0: Hola, amantes de la cultura y el arte, queridas amigas y amigos de Cultura Latina. Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo del talentoso artista que ha dejado una huella imborrable en el paisaje cultural internacional. Estamos hablando de Miguel Valverde, originario de Cuauhtémoc en Chihuahua, México. El artista ya ha expuesto en varios países como Bélgica, Estados Unidos, Alemania, Austria y por supuesto en México. Sus obras son un reflejo real, vívido de la diversidad cultural de su ciudad natal. Recientemente, Valverde ha desempeñado un papel fundamental como curador en la exposición Memorias de Vida y Muerte, homenaje a Rafael Donadío. Así pues, Valverde estuvo en Viena hace pocos días para inaugurar esta conmovedora muestra que fue organizada por el Österreichisches Latinamerica institute en colaboración con el Instituto Cultural de México en Viena. La exposición no solo sirvió como tributo al difunto y querido amigo Rafael Donadío sino que también fue una oportunidad para honrar su legado en la promoción de la cultura latinoamericana en Austria. No hace falta decir que Rafael ha dejado realmente un vacío increíble en nuestra comunidad. No, no, no solo afecta a los latinoamericanos, sino también, por supuesto, a la comunidad austriaca que tiene conexión con, con Latinoamérica. Rafael ejerció un papel crucial en la promoción de la cultura latinoamericana en Viena y en Austria y su partida el 18 de abril de este año ha dejado realmente un vacío enorme en la comunidad hispanoamericana en Austria. Rafael Donadío y Miguel Valverde eran muy buenos amigos. Y ya en, en años pasados Rafael había logrado traer a Valverde para uno de los festivales de día, del Día de los Muertos en el Belt Museo. Y, y Miguel había diseñado un mural maravilloso, fantástico, que dio vida a todo el festival en ese entonces. Y bueno, ahora gracias al Eustra Hiches Latin America Institute. Es, eh, ha sido posible que, que Valverde estuviera otra vez en Viena y en esa ocasión por supuesto no pudimos dejar de entrevistarlo y para esta entrevista no había nadie mejor que nuestro querido amigo y también artista de Colombia, el profesor del Instituto Austriaco para América Latina Antonio Zapata, a continuación escuche esta emotiva entrevista
1: Miguel, buenos días. En nombre de la revista Cultura Latina y Estarraix y Cultura, te doy las gracias por haber aceptado esta invitación. En Memorias de vida o muerte es la, y muerte es el título de esta exposición y quiero mencionar aquí a una persona que está muerta y que fue muy importante para nosotros, para, para el instituto, para la colonia mexicana, pero también para los vieneses, porque él era el responsable o el organizador de todos estos festivales de cine latinoamericano, cine centroamericano, cine mexicano, retrospectivas, entonces se, lo, lo extrañamos, ¿no? Y por eso es tan, tan, tan importante. ¿Quién era él para ti?
2: Bueno, gracias primeramente por, la, por este espacio. Para mí es muy importante el, el compartir con ustedes este momento. Eh, hermanar México, con Viena, con Austria, Chihuahua, Marfa. Eh, para nosotros es importante, primeramente porque estos puentes los, los creó Rafael, Rafael Donadío. Rafael Gutiérrez Donadío, pero comúnmente se le decía con nombre corto a Rafael Donadío. Y para mí Rafael fue un gran amigo. En su memoria la sigo, la respeto, la quiero fue la llave que abrió varias puertas para mí en, en Austria y también dejó la puerta abierta para muchos artistas más para trabajar y todo esto que tú comentas creo que todos tenemos muy claro que, que Rafael Donadio está más vivo que nunca creo que, que la muerte lo llevó a un plano distinto muchas personas que no se han dado la oportunidad de ver la gran el gran aporte, el gran trabajo de Rafael, ahora que no está, pues creo que ya se han dado cuenta en este primer festival, de, en este festival, en esta oportunidad, en esta exposición, en este 2023, en estas temporadas de Día de los Muertos, de, de la ausencia tan grande que deja Rafael, y el, pues Rafael trabajaba por 10, 18 personas, 20, a veces por 4, a veces por él solo, Rafael tiene una gran dinámica y creo que fue un visionario, creo que su, su amor por México por la cultura latinoamericana, no nada más México, dieron muchísimo para nosotros en la, en la medida de la conexión cultural entre América y Europa. Ok, la, la
1: idea esta de, de conectar esas dos regiones, una región, una región que están divididas por una línea, una línea de, de muerte y de vida también, porque los que tratan de cruzar esta línea es porque quieren, y muchos de ellos llegan a una mejor vida, digamos. Muchos mueren. Eh, la idea esta es, es, es muy bonita, ¿no? La de, la de unir estas dos regiones. ¿Cuál, ¿Qué había ahí detrás?
2: Bueno, cuando... Mira, yo soy de, originario de Cuauhtémoc, Chihuahua, una región cerca de la Sierra Madre, donde están los talomaras, donde hay cultura menonita, comunidades menonitas, y donde estamos los mestizos. Y mi primer recuerdo sobre el río Bravo fue cuando me contaron mis padres que ellos en el seten, 78 creo, se fueron al paso Texas y cruzaron el río Bravo, y al cruzar el río Bravo casi se ahogaron con mi hermano en el, en el Gogote, los hombros. Cuando creces con una idea en tu cabeza sobre qué era el río, es qué era el río Bravo, la frontera, va cambiando todo. Y uh, hace 10, 15 años me fui a trabajar a la región del desierto y cuando fui a visitar, a visitar el río Bravo, pues el río Bravo de mi mente, ya no era más que una idea, porque con todas las, las cosechas que hay en Nuevo México, el, el río Bravo pues llega ya, el río Grande, el río, el río Bravo llega como un riachuelo y se alimenta del río Conchos de Chihuahua. Y lo importante es cómo estas fronteras se están acortando, se están haciendo cada vez más, más invisibles. Entonces, esta exposición hermana lo que viene siendo la región del sur de Texas y, y Chihuahua, norte de México. Vaya que Texas es un estado inmensamente grande y para nosotros fue un proyecto y es un proyecto que nos ha permitido Aprender de nuestros colegas norteamericanos que viven en el silencio del desierto. Y no es lo mismo vivir en una gran ciudad como San Francisco, Nueva York, Houston, Miami. No sé, a diferencia de estar en una zona donde la gente está conectada con su espíritu, está conectada con su paisaje, que la mañana despierta y siente el sereno de la mañana, así se le dice allá, el, el rocío de la mañana y que pasan los paisanos o correcaminos en, en el área del desierto y lo mismo pasa en Chihuahua. Chihuahua tiene eh, la montaña, tiene el valle y tiene el desierto. Tiene tres paisajes muy representativos y la región del desierto donde estamos, del valle al desierto, estamos plasmando esta exposición Memorias de Vida y Muerte donde la gente puede ver quien visite esta exposición, el imaginario colectivo que tenemos de lo que es nuestra visión del Día de los Muertos en, y sobre todo en relación a nuestro entorno, a nuestro paisaje y a nuestras creencias de, del Norte de América. Ok, muerte y vida, porque yo como
1: colombiano, pues asocio la muerte más bien con violencia, ¿no? Y mirando la exposición veo que hay, hay muy poca violencia en, en los motivos, ¿no?, en, 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 en ellos. Eh, fue una intención de, de mostrar la, la muerte solamente desde una perspectiva más bien metafísica o filosófica que, que la Porque yo por ejemplo cuando cuando veo un cráneo por ejemplo no ese cráneo para mí es, es, es un símbolo de, de que de muerte física o sea, un ser físico murió y más mejor lo mataron eh, la calavera eh, mexicana tiene otro, otro
2: sentido. Yo creo que ustedes no, ven, no lo ven igual que yo. Pues yo creo que la gran riqueza cultural que tenemos en nuestros países, en la diversidad cultural, nos permite ver la muerte de diferentes perspectivas. Mm, aún así, yo pienso que América Latina, en sí América, al no haber pasado por una Primera y Segunda Guerra Mundial, como aquí en Europa, es una visión que nos permite ser un poco más esta palabra es importante que la diga, un poco más ausentes de la importancia de lo que es la muerte en culturas europeas porque tenemos una manera muy diferente de verla y nuestra cultura viene cargada de otros, de otros simbolismos pero no quiere decir que no la vivamos de la misma manera creo que ahora que pasamos la era del COVID, fue, después de, la, de, un, de las guerras, una oportunidad de conectarnos. Uno, por ejemplo, voy a hablar de un artista que para mí es un gran referente, para mí Oskar Kokoschka es un artista que, que estuvo en medio de esas, de esas guerras, un artista que le tocó representar su tiempo. Creo que todos los los creadores representamos o somos espejo de, de lo que nos toca vivir, de nuestro tiempo, pero sí la visión de, de la muerte desde el punto de vista mexicano en una exposición es un referente también colectivo y personal de la visión porque hay cuadros que te muestran lo que es la tradición de un altar y otros que te muestran el desierto y la ausencia que solamente se ven huellas y para mí son visiones muy poéticas que no requieren de representar la muerte a través de la violencia, uh -huh. porque hay muchas maneras, y México claro que también tiene violencia, por supuesto. Y mucha. Y bastante, ¿verdad? El mundo la tiene, no nada más México y Colombia, creo que todo el mundo lo tiene, porque es nuestra humanidad, es nuestra humanidad, y en un momento de supervivencia todos actuamos para subsistir, de una forma u otra. Entonces, eso es un punto muy importante que que la exposición quiso respetar a cada uno de los artistas mostrando su visión sobre el Día de los Muertos. Entonces para mí ese es la, la, el punto claro sobre que sí si hay cráneos, hay flores en Pasucci, hay perros, es, ves la exposición desde el punto de vista del México colorido, también del México poético, también del, del México desgarrador, porque también hay representaciones sobre crítica política y en sí la exposición tiene un poco de todo. Hay personas que en el paisaje ven la muerte. Entonces es una parte importante de, de cómo esta exposición es un, un crisol, es un abanico de visiones que permiten que las personas que van y que pueden observar esta exposición colectiva se vayan con más cuestionamientos de qué es México, de qué es el Día de los Muertos, de qué es Chihuahua y qué es Texas, de qué somos memoria de Vida y Muerte juntos, porque una exposición a mí me gusta cuando sales con ganas de pintar, en mi caso, cuando sales con ganas de leer sobre este artista, cuando quieres investigar dónde se pintó, por qué los materiales son de, de, de esa brillantez, entonces eso es lo que me gustan de esas exposiciones. Okay. Uh -huh. Sí, sí, pues esa perspectiva que ustedes
1: tienen de la muerte es única. Yo creo que en ningún otro país tienen esa, esa amistad con la muerte, diría yo, ¿no? Bueno, y ahora, tú eres escultor y eres muralista, el, el que, o sea, la referencia de los tres grandes muralistas y con mayúsculas escrito, ¿no? Rivera, Siqueiros y Orozco. Es, para, ¿es una carga para un, para un muralista o para un pintor uh, moderno o actual, contemporáneo mexicano, o, 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 es una, o es una ayuda? Porque para mí la responsabilidad tan grande de tenerlos a ellos allá, esa es una pregunta. Y la otra es, eh, pues la intención de ellos era crear una identidad mexicana a través del indigenismo y esto. He visto en tus, uh, en tus murales, eh, la lucha libre, ¿no? la representación de la lucha libre. ¿Es la lucha libre, que para mí es una incógnita, y podríamos hablar después de eso, es la lucha libre una, una
2: especie de identidad mexicana uh, contemporánea, moderna? Bueno, voy por la primera pregunta. Sí. Para mí no es una carga el hecho de tener un bagaje cultural como el de Rivera, Orozco, Siqueiros, sí. porque... Pues creo que ellos dejaron una intención muy clara y muy marcada y muy concisa desde el proyecto de José Vasconcelos. El muralismo mexicano tenía una intención hace 100 años y el mundo hace 100 años ya cambió. claro Sí, han caído muros, han pasado guerras, eh, han pasado pandemias y, y tenemos otras visiones como, como país, como países jóvenes en América. Estamos creciendo, estamos madurando. Eh, y creo que también debemos adaptarnos los artistas modernos o contemporáneos, como quieras llamarlos, en saber cómo actuar y cómo ejercer el arte desde un punto de vista profesional. Entonces, por eso para mí es una gran motivación el, el sí, tener claro en México a los grandes artistas, a los grandes muralistas, pero yo soy del norte. Y mi conexión estuvo mucho más clara con casi que con Estados Unidos que con centro de México, México es muy grande también, entonces eso es algo importante Y para mí, claro que son tan importantes eh, Rivera o Los Cuisiqueros, pero también está eh, Carlos Mérida, Chávez Morado, está Epens, está eh, pues varios, varios muralistas, Aurora Reyes, la primera mujer muralista mexicana que, que era de Parral, Chihuahua, entonces, eso para mí. Son más referentes. Exacto. No solamente es una. Son ellos tres, pudieron haber sido otros tres. ¿Y sí, qué atrevido sí. que te diga yo esto? O sí. podrían haber sido otros cinco. Eh, o Gorman, por ejemplo. O sea, es... ellos son los grandes referentes. Pero en sí, yo creo que el arte mexicano pudo haber tomado otros tres o otros cinco más y ahora lo que yo he visto en el cine, por ejemplo, que se ha cambiado la visión del México a través del cine, no, lo que está haciendo eh, Guillermo del Toro, Iñárritu, Cuarón, o sea, todos estos, estos artistas que están manejando tanto lo que es la visión del mexicano, solamente se está cambiando de, de técnica, pienso yo, nos vamos o de disciplina, nos vamos de, de la pintura. A lo que es el cine, entonces el, la referencia de, de convertirnos en una potencia cultural creo que es la mejor manera de poder mostrarnos como mexicanos, como latinoamericanos creo que ese es el valor más grande o uno de los valores más grandes que tiene México más allá del turismo, creo que el turismo cultural, gastronómico, el arte son de los referentes más importantes porque en temas de política creo que estamos todavía muy, muy cortos en muchos aspectos. Ese es un punto de vista personal, por supuesto, pero lo que creo es que en el arte, pues sí, es una motivación saber que han pasado grandes artistas y que triunfaron hace 100 años y que crecieron hace 100 años. Bueno, pues, en cierta manera, y esta vanguardia del arte que ha cambiado tanto, es muy importante verla, entenderla, respetarla, y tener muy claro en qué papel estoy jugando yo como creador, como mexicano, porque aquí no soy norteño ni del sur del país, soy mexicano o latinoamericano entonces ese es el punto importante de la responsabilidad de como creador, hacer las cosas bien, aunque sea una exposición o que sea un mural o que sea un dibujo o lo que sea, pero hay que hacerlo bien, porque creo que todos queremos ser número uno en América Latina, creo que todos queremos ser, acortar esas distancias entre cómo se nos puede llamar primer mundo, tercer mundo, todo eso, pero creo que para mí, yo tengo una filosofía de trabajo, mi filosofía, mi filosofía dice que no hay proyectos pequeños, yo te trabajo igual en Viena como trabajarte en Satebo, Chihuahua, un municipio pequeño, ¿por qué? porque todos somos seres humanos, porque todos estamos en este tiempo y afortunadamente vivos, entonces es la oportunidad de trabajar. Y eso para mí es lo que me, me motiva y me llena. Y continuando con la siguiente pregunta. La lucha libre mexicana en sí es una... Tiene 90 años. Está a punto de llegar a su centenario. Yo creo que la lucha libre tiene la, la posibilidad, si sigue respetando la esencia de lo que es, de convertirse en un patrimonio de la humanidad cuando cumpla su centenario, primeramente porque ahí se juegan varios rituales, hay un misticismo, hay una conexión muy importante a través del deporte-espectáculo con todo lo que simboliza el folclore mexicano, la fusión de las culturas es bien interesante. La lucha libre mexicana nació como, como lucha libre en 1933 en Ciudad de México, cuando Salvador Lutero González él tuvo una visita al Paso, Texas, creo que en 1929, y andaba de negocios y fue al paso a ver una, un evento de lucha libre. Y se lo llevó a México. Por, porque quería hacer. Eh, le gustó el espectáculo y quería hacer algo que, que dejara. Que fuera buen negocio. Entonces, creo que eso fue un punto importante donde. Se fue tropicalizando en México. Se fue adaptando. Así como muchas de las culturas muchas de las raíces españolas que se quedaron ahí se fueron tropicalizando, se fueron mezclando y fueron tomando de manera natural una adaptación y la lucha libre mexicana ahora es una representación muy importante del México contemporáneo, por eso a mí me, me gusta ese simbolismo, me gusta el, lo que representa y lo que la gente puede encontrar en ese, en ese vivido crisol que es el arte del costalazo en México. Eh, pero yo no la entiendo mucho. Para mí es
1: como una especie de coreografía, es una performance, es un ballet, es, un, es una mezcla de mucho, como decís vos. Lo que no entiendo es al público, cómo el público eh, actúa de esa forma, como, como si estuvieran boxeando, y donde se supone que hay un ganador, pero a veces es un poco de, de teatro. Entonces el público como que se monta en esa, en esa idea y se ve tan... Ah, sí, sí, <risa> o sea, ese es que, se me hace como que el público participara también de esa obra de por teatro. Supuesto,
2: por supuesto, esto, esto va junto con pegado, el público es quien le da la esencia, quien le da el color, en el público existe una catarsis, uh -huh. todas las emociones, o sea, dicen que no o se requiere psicólogo, me encantaba que Sigmund Freud utilizar, o, o viera qué pasaba con, con el público, a la Arena México, por ejemplo, se le dice el, el monstruo de mil cabezas. Ajá. Y eso me hace recordar a Joseph Campbell con el, el héroe de las mil cabezas, creo. Entonces, es bien interesante cómo encontramos varios arquetipos de nuestra mente en el luchador. Mm -hmm. Cómo ejemplificamos a los estos héroes. héroes y villanos, sí. cómo nos reflejamos nosotros. Y en sí, esto es la lucha libre. Tú y yo, como, como creadores... Somos actores de nuestra propia obra, porque en nuestra casa la vamos trastes o cocinamos, y cuando nos ponemos a pintar, somos el personaje principal para crear nuestras obras. Y eso pasa con el, con el luchador también, y eso pasa con el público. Hay gente que llega muy incrédula a la arena, y a la primera cerveza y a la primera lucha, la siguiente, y están gritándoles a los luchadores y a las luchadoras, gritan, los odian, los aman, se sorprenden. Y cuando estás dentro de una función de lucha libre, creo que puedes entender cómo esos eh, héroes se convierten en, en verdaderos estetas que rompen las leyes de la gravedad y vuelan. Y al volar también tú sientes que vuelas con ellos, entonces te sorprenden y te, te enamoran de lo que es la lucha libre. Yo sí. lo veo desde el punto de vista artístico, estético, sí, sí. temático, simbólico, del color, de todo eso. Entonces, por eso para mí es una temática muy interesante. Que ojalá un día puedas tú estar sí. dentro de una función de lucha libre.
1: Y ahora con esta interpretación sí que la voy a mirar con sí, otra sensitiva. Sí, sí, porque
2: es como la que incluye.
1: bien, eh, gracias por, por, por haber aceptado esta invitación. Lástima que no tengamos más tiempo. Eh, esta figura del colibrí, ¿no? que es el, el mensajero de, de pensamientos, sentimientos y deseos, y no solamente entre los vivos, sino a, también hacia la muerte. Quizás vamos a enviarle con el colibrí un mensaje a Rafael, ¿sí? No sé,
2: te extrañamos mucho, Rafael. Sí. No, hombre, pues, pues muchas gracias a ti, Rafael, por esta, por esta oportunidad de, de trabajar juntos. Estás en mi corazón y en mi memoria y estamos todos muy agradecidos de, de, de haberte tenido el tiempo que se pudo y, y pronto nos veremos allá en el Big clan
0: sí, nos tenemos que ver